0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是尹烨，今天我们来聊一聊网友们很关心的病原体啊，就是今天在网上刷屏的霍乱。这个霍乱呢，实际上是一种细菌啊，它跟新冠不一样啊，新冠是一个病毒，细菌和病毒之间还是体积上要差一个成千上万倍啊。那么霍乱呢，实际上应该来讲，它算是一种消化道传播的细菌之王了啊，在历史上，特别是在我们没有干净的饮用水的时候，它的确是夺走了大量。我们人类的生命。那就在今天，也就是七月十一号的上午啊，经过省市区三级的疾控中心复核，确认了七月九日武汉大学出现的这一例感染性的腹泻，它的病原体实际是霍乱。当然，因为诊治及时，并且已经得到了控制，相关的症状呢也已经消失了。随后啊，这个卫健局组织了专业机构，对该校工学部宿舍全栋学生进行了统一的肛拭子检测，包括跟踪管理，也对相关的场所进行了临时的封控和消毒的处置。目前呢，再没有发现新增的病例。这个提起霍乱啊，我相信你们年轻的一代可能一脸懵啊，这到底是个什么？具体来讲呢，霍乱是一种急性的肠道传染病，由细菌引起的。根据咱们国家的这个《传染病防治法》，它有一个传染病的分类体系啊。在众多的传染性疾病，在过去啊，像天花、鼠疫、霍乱，这个都属于甲类的传染病。因为天花后来在人间绝迹了，现在也就是鼠疫和霍乱还在其中。在1817年以来呢。曾经发生过七次世界性的霍乱大流行，导致了数千万人死亡。注意啊，那个时候自来水或者说统一的供水系统还没有普及。总体来看呢，每一年还是会有几百万人会感染霍乱，当然死亡人数呢大概是个百分之几这么一个范围。啊，应该来说呢，其实霍乱呢还是一个可防可治的。啊，当然前提是你得有统一的供水条件，它也应该能够得到有效的治疗。那么和新冠不同啊，新冠是呼吸道传播，霍乱呢它不会通过空气传播。它也不通过皮肤直接传播，具体来讲还是粪口途径传播，病从口入。皮肤如果沾染,染了霍乱弧菌，不注意卫生，不及时洗手，还是可能导致传染的。这个病啊，我们说它能治，不是因为它有特效药，做到的首先对这个病人不要去传染，那就是隔离，同时要补充水和电解质，并赋予一定的抗菌治疗。尹哥在几年前在尼泊尔去穿越的过程中呢，也被提醒啊，不要喝当地的这个所谓的山泉水，就是因为可能会感染这个霍乱。同时，这个导游也开玩笑的讲了一句啊，真的感染了你就玩命的喝水。啊，只要水能补充的上，你就不会有生命危险。后来看一看呢，确实在临床上当下的治疗还是以补充我们的电解质为主要的缓解手段。当然，这个病啊，在中国现在发生的并不多。尹哥的妈妈也给我讲过啊，这个当年的一号病、二号病，也特别强调了这个霍乱。那么当时呢，给我讲的一件重要的事情，其实就是记得回家要先洗手。那么我们根据现在的医学常识啊，我们在这个霍乱的防治上，我们要五要五不要。那么五要是什么呢？第一个就是饭前便后，其实便前我也是推荐要洗手的，包括各种食品要煮熟煮透，隔餐的食物一定要热透，生熟的食品啊，特别是分开啊，尤其是我们在切菜的过程中啊，这个生熟分开很重要。那么五不要就是说，第一个生水啊啊，这个大家尽量不要喝；第二个，很多卫生条件不好的餐饮不要光顾；第三个，一些腐烂的食品不要吃；第四个呢，暴饮暴食啊也不可取，因为这个会极大的限制你胃肠道的功能。最后一个呢？如果你觉得这个地方有感染的风险，这些物品啊不要碰。虽然现在发病的总的频次并不高，但是霍乱也没离开我们太远啊。根据咱们国家卫健委所公布的数据， 2 0 2 0年全国的霍乱报告发病11例，没有死亡； 2 0 2 1年发病5例，也没有死亡。但是你看国外啊，特别是在很多公共卫生条件比较差的这个非洲国家，情况就没那么乐观了。在2017年11月，在赞比亚的首都卢萨卡市的霍乱疫情。实际上，他的感染者达到了将近300人，死了4个人。而2019年6月份，埃塞俄比亚也发生了一次霍乱，导致了525人的感染， 1 6人死亡。2021年的11月，喀麦隆的霍乱疫情也造成了8人死亡。啊，这个发生的情况还是我讲的，他可能当地的公共卫生条件比较差，包括他的救治也可能不会那么及时。那么说起这个霍乱的历史啊，其实它跟很多的传染病一样。早期的活动范围也都是局限在具体的一个区。在过去，在几千年的这个人历史当中，我们现在大家去追这个霍乱的起源，大家一般来认定它可能是因为印度，尤其是在印度的水域里面逐渐的滋生出来的，不时的去作乱啊。因为印度人呢，包括会在恒河或其他的水里面去洗澡，而且它这个排污啊或者上下游啊没有区分的这么清楚，而且大家又都愿意去喝这种所谓的圣水。但是在印度呢，这些我们今天看到的霍乱，它也不是说。每个地方都会去有类似的感染，它也更相当于我们演化了很多很多年的这种古老的微生物啊，它通过和人类的祖先共存，毒性开始变得温和，但它的传染性却是越来越强。后来呢，因为这个大航海时代啊，大家经过海洋贸易，那么霍乱就通过不管是陆路还是海洋，开始由印度向全世界传播。十九世纪末到二十世纪初的一百多年时间，霍乱就经历了六次大流行，发源地我们一追溯，那基本上都是印度，具体而言呢，可能是在孟加拉地区。还有，因为蒸汽轮船等这些新式交通工具的出现，它的传播速度越来越快。前几次大流行啊，你比如说传到英国，要经过五年左右的时间才可以到。到了第五次大流行，只用了五个月，霍乱就从印度传到了英国。第六次大流行之后呢，这个霍乱呢，它的范围又重新缩小在了亚洲地区，反而在非洲啊、欧美这些地方的病例还比较少了。1961年呢，是我们目前的最后一次大流行，所谓的第七次大流行是在印度尼西亚爆发开始的。这个时候还有点麻烦，是因为它出现了新的类型的霍乱的病原体，导致这个疾病啊重新在世界范围内流行起来，至今呢也没有完全的停歇。我们人类对于这个霍乱的认知，其实也是伴随着我们对病原体的不断的深入，应该来说我们越来越清楚了。一开始啊，其实大家都没有搞明白这到底是一种什么样的传染源，当然就没有办法进行针对性的包括预防和治疗了。也就是说，我们今天呢。想去看到的，你好像打开新闻就知道的常识，其实，在百多年前，我们都是一无所知的。尽管霍乱是一种细菌，它的基因组大小啊和大肠杆菌是类似的，也都是四兆左右，应该说光学显微就能看见。但真的在一次19世纪中期的霍乱大爆发以后，人类才终于明白了啊这种传播性的腹泻、感染性死亡是由霍乱菌引起的。那解决这个问题的科学家呢，就是医生斯诺。他经历了多场霍乱爆发，在1849年就已经得出了水源被污染的这样的一个结论。只是因为他当时人微年轻，没有人去相信他。那直到一八六六年呢，他的这个判断才逐渐的被所谓的当时的医学界肯定。当时有一个很著名的一个死亡地图啊，就是这个斯诺啊，因为看到了特别多的这个在伦敦的死亡病例，他就画这个地图，在不同的区域死一个人就画一个点后来发现呢，这些点都指向了同一个水井，也就是说这个水井被污染了。其实是这个水井的底部啊和隔壁的一个厕所通了。那么后来湖菌在这个水井里就得到了这种繁殖和蔓延。那么当地呢就有一个勇敢的人把这个水井的把手拆了，从此啊这个引起了困扰了大家很久的这一次消化道的传播疾病的疫情就得到了控制，公共卫生系统也就因此浮出了水面。人们呢也就不会再因为拉肚子而失去了生命。可以说啊，我们今天公共卫生体系的雏形就来自于英国，而英国应该说就得益于啊这一次霍乱当中这个卓越的医生斯诺他自己的贡献。斯诺在1854年伦敦霍乱大流行所采取的这种分析，包括解决的方法，也启发了我们今天现代公共卫生体系的建立。我还专门请我英国的同事刘元啊，就到这个斯诺酒吧啊去拍了一张。当时的被拆除了把手的这个水井的照片，我想说啊，虽然我们人类啊曾经短暂的战胜过几次病毒，比如说人天花，比如说脊髓灰质炎啊，当然我们好像战胜了人天花，但是牛天花还在，猴痘病毒又开始重新在世界上闹妖。而对于细菌呢、啊，我们还真的就没有彻底赢过一次。不管是大肠杆菌、结核杆菌，还是今天说的霍乱弧菌等等，我们还是要学好，跟微生物保持安全的距离啊。毕竟啊，人家来到地球上比我们早很多年，我们和这些细菌。其实应该和谐共处，而不是要除恶务尽。那最后呢，我也稍微给大家聊几句啊。现在大家依然看到的，在全世界各地肆虐的新冠疫情啊，应该来讲，最近大家关注的这个传染疾病可不仅仅就是我们的新冠了，包括猴痘啊，也开始逐渐的跳到了这个世界的闹事的这个中央。应该来说，我在《生命密码三》中提到了啊，我们社会越来越文明，科技越来越进步，交通越来越发达，交流越来越频繁，那么传染病依然是会。成为我们这个新的世纪人类最大的这种敌人之一，在所有的这种病菌对抗的这个经验当中呢，其实最核心的不是治，而是有监控和预防。应该来说，下一次流行不可避免，但是它不要成为大流行。我们人类是可以做准备的。我们思考一下，我们现在有多少个消防队？我们现在可能会针对这些天灾，会有很多的预警和机制。但是，关于我们应该如何预防下一次大流行？似乎啊，我们还没有做好充足的准备。这是新冠疫情所带来的公共卫生体系的重新认知、重新建立，这也是一次因为新冠疫情所带来的文艺复兴。那么最后这一段呢，我还想给大家去讲一下关于新冠病毒。新冠病毒实际上现在还在全球的各地闹幺。大家听的最多的，实际上是从 BA 二分支分出来的这个 BA 四和 BA 五，就提到了最近有一个，其实我在过去两年也一直反复提到的 R 零基本传染数。也就是说，一个阳性患者啊，他这一代能传染给多少个人？在过去，我们看到了啊，这个 R 零，比如说在 SARS 的时候，他的 R 零大概是三，也就是说，一个阳性的 SARS 患者大概能传染三个人。到了初期的新冠病毒，大概是三到五个人；到了德尔塔是七到九个人，而到了奥密克戎，我们当时说可能已经到了九到十一。最近的奥密克戎的变异株 B 五， B5, 它的这个 R 零已经达到了十八。在我们已知的人类的可以传播的病人当中啊，历史上最高的是麻疹，那么麻疹的 R 零大概就是在十二到十八这么一个范围，所以应该说新冠病毒变异到了 B 5已经是我们人类历史上遇到的最高的这样的一种病毒了。同时，在我们看到了新冠病毒 B 5在肆虐的时候啊，还有一个也是大家目前比较关注的，就是来自于印度新出现的 B 2 7 5那么这个的效率目前看到的数据好像要比 B 5再高百分之十八，那这么算起来啊，它的 R 零可能就要超过二十了。好消息就是在于，不管是 B 4 B 5还是 B 二点七五呢，我们没有看到它的危重率有进一步的提升。而且啊，现在的疫苗虽然已经很难防住突破性感染了，但对于防止重症还是有效果的。所以，新冠病毒下一步会怎么走，我们仍需拭目以待。